0: Queria que vocês abrissem comigo, por gentileza, o livro de Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículo 6. E o texto diz assim. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus. Está no telão aqui, tá, irmãos? Quem quiser acompanhar pelo telão. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor continuem a viver nele enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de alegria. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também, vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita no Cristo por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Só até aqui. Queria trazer hoje esse texto de Colossenses para o meu e para o seu coração. É um livro, né, é, é, uma, é, uma, é uma carta que Paulo escreve para essa igreja de Colossos, e dentro dessa cidade ali, é uma cidade que eles estavam lidando com muitos falsos ensinos dentro dessa igreja. E eles estavam lidando com alguns falsos ensinos que a gente lida muito parecido com algumas coisas hoje, nos nossos dias, nos nossos contextos de vida. E nós somos tentados, nós somos tentados na nossa vida a vivermos dessa maneira. E antes de eu continuar aqui em relação ao texto, eu queria trazer uma introdução para mim para você e, e mostrar isso para o meu e para o seu coração. Eu queria apresentar aqui três grupos, três grupos que nós temos hoje é, relacionados aos nossos convívios, vamos dizer. Existe o grupo dos não cristãos. Existe o grupo dos não cristãos que eu chamaria aí do relativista, que seria um grupo de crist... um grupo de pessoas que o quê? Estão distante de Deus, isso eu estou falando em relação à sociedade no geral, tá, irmãos? Então, estão distante de Deus como Senhor e Salvador e desprezam totalmente a sua palavra. E esse desprezar aqui também está ligado à ideia de um desprezar sem mesmo Conhecer esse Deus, no sentido, como Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 1, né, no sentido assim, que tem uma ideia de Deus, mas o despreza no seu coração, e a gente vive numa sociedade onde muitas pessoas, elas de fato, é, negam com a sua vida, né, a, a, as suas atitudes com o seu coração, elas vivem como se não houvesse Deus, elas vivem como se não... Eu, eu tenho a minha própria verdade e eu vou construir a minha vida a partir de mim mesmo. Dos meus ideais, daquilo que eu acredito que é certo. E eu vou viver em cima disso. Eu falei sobre isso né? na primeira pregação aqui, não somente a escritura. Eu falei sobre a verdade absoluta numa sociedade relativista. E essa sociedade relativista, ela vive como se não houvesse Deus. E Então ela vive, né? para mim, ainda que exista um Deus, eu não vivo a partir dele deixa ele lá, eu tenho aqui, e eu vou viver a partir do que, eu, do que eu acredito, ou eu vou ser um narcisista, vivendo a, é, ou um hedonista, vivendo somente pelos meus prazeres, pensando a mim mesmo. Mas existem outros dois grupos, e esses dois grupos já são dois grupos que a gente pode, pode encontrá-los dentro da igreja, que é o grupo dos legalistas. E o grupo legalista é um grupo que está distante de Deus, como o Senhor e Salvador, Onde esse grupo ele cria uma justiça moral, uma justiça própria. E então apresentando a Deus em um esforço de mostrar que ele deve algo a você. Esse, ele, né? ele então faz coisas, ah, eu vou fazer coisas boas, eu vou seguir a lei. Porque, e aí ele agora faz com que Deus seja o seu devedor. Deus agora deve ao homem por causa que ele está fazendo tudo certinho. E Deus então agora precisa dar a esse homem as bênçãos que ele prometeu àqueles que estão seguindo direitinho entre aspas as suas leis. E esse legalista é essa ideia, né? É alguém que está vivendo, buscando agradar, no seguir as leis certinho com o intuito de ser salvo por ela. Eu vou ser salvo pelo cumprimento dessa lei. E o terceiro grupo é o grupo que nós chamamos aí de liberais que estão distante de Deus, como o Senhor e Salvador, desobedecendo o chamado a se arrepender, e a viver um estilo de vida biblicamente obediente, mesmo confessando em palavras pertencerá a Cristo, e esse grupo de liberais, é aquele grupo de pessoas que se dizem cristãs, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu faço parte da igreja, mas essa pessoa vive como se os valores de Deus, os princípios de Deus, não afetassem nada a sua vida, porque ela entende que Deus, né, esse, esse liberalismo, ele, ele, ele pode vir de várias maneiras, mas uma das maneiras é entender que eu sou salvo, eu pertenço a Deus, mas essa pessoa, na sua prática, na sua conduta de vida, ela então vive entendendo, né? ela pega textos bíblicos, ela distorce alguns textos, porque ela está buscando ali viver para si própria também. Os três grupos vive para si. Os três grupos têm como propósito principal não exaltar a Jesus, não viver para Jesus, mas os três grupos têm como propósito principal viver para o seu próprio coração. De maneiras diferentes. E eu queria colocar aqui, não sei se vocês conhecem essa banda. E vou dizer. Gostava, sei lá, mas eu acho muito massa a CPM22. E essa semana, eu, estava, eu fui numa clínica para fazer uns procedimentos de saúde. E quando eu estava voltando. Eu vi um stories de um amigo meu, nesse stories de um amigo meu, tava uma música, e, nos stories de um amigo meu que perdeu o pai dele, ele colocou uma música do CPM 22, do, chamada Pra Sempre. Alguém deve conhecer essa música, quem gosta de CPM. E aí eu lembrei de CPM, quando ele, quando ele colocou lá nos stories essa música, né, que fala da perda de alguém e tal. E aí eu lembrei de CPM, e aí quando eu tô voltando para minha casa... Eu estava no centrão da cidade, lá no funcionários. Tô voltando para casa, falei, ah, vou pôr um CPM aqui. Lembrei da minha adolescência, do MTV, da época lá que eu curtia muito o CPM, por aí vai. E coloquei o CPM e coloquei literalmente entre o Spotify e coloquei ali tipo uma lista, né, das músicas. E foi tocando. E vários eu não conhecia do CPM, Várias eu não conhecia. E aí eu lembro, e aí eu só que eu fui meditando, prestando atenção na letra das músicas. Porque eu curto a batida. Eu gosto muito. Só que eu... Né, e, um, e Um Minuto para o Fim do Mundo era uma música era a que eu mais conhecia deles. Só que eu deixei a música, a, o, o playlist rolando e fui ouvir as, as letras, entender as letras. E uma das letras, uma das músicas chama Escravos, né? E a letra diz isso. Somos escravos vivendo sob o medo. Somos escravos dos nossos próprios erros. Escolhas erradas, mentes surtadas. Por onde vamos, eu não sei. Somos escravos dos nossos próprios medos. Então, quando eu ouvi isso na música, e eu pensei, que tristeza. Que ruim deve ser viver dessa maneira? Deve ser muito ruim você viver como escravo do medo, você ser escravo dos próprios erros aonde você não cons... Por quê? Porque eu olhei pensando... E o nome da música é Escravos. E aí você olha assim e fala, velho, escravo de algo que é muito ruim. Escravo do medo. Então, quando alguém vive a partir dessa metodologia, desses princípios, isso se torna uma verdade para alguém? Isso, gente, é algo comum né, hoje, no dia de hoje? O que vocês acham? Pessoas vivem escravas do medo... Pessoas vivem com onde o medo paralisa ela para tomar as decisões. Pessoas vivem onde tem medo para tudo. E hoje existe, de fato, o medo Ele percorre muito dos nossos corações. E a gente não tem problema ter medo. Mas o problema é quando a gente, de fato, é escravo disso. É quando isso nos aprisiona de um jeito que agora eu tenho medo de me relacionar. Eu tenho medo de me relacionar com as pessoas porque as pessoas podem me ferir. E você ali está vivendo escrava de um medo. Quando você não quer se abrir para relacionar com as pessoas. O isolamento não é algo que as Escrituras nos chamam para viver. A Bíblia nos chama para viver em comunidade. A Bíblia nos, nos chama para viver em relacionamentos. A Bíblia nos chama para viver onde a gente possa olhar uns para os outros. E quando a gente está escravo do medo, e quando a gente vive escravo, né? somos escravos dos nossos próprios erros, e viver escravo dos nossos próprios erros é quando você toma decisões ali, e você toma decisões erradas na sua vida, e você se torna escravo por decisões que você mesmo tomou. E aonde que isso vai dar? Por onde vamos? Eu não sei. E você viver uma vida onde você não sabe para onde vai, aonde você é escravo dos, das decisões que você toma, você é escravo dos medos que agora chegaram em você. E pior, eu não sei para onde eu vou. E por incrível que pareça, eu fui escutar várias músicas do CPM nesse dia, e várias músicas, eu falava, gente, esse cara está falando coisas muito sérias, muitas outras músicas que eu escutei deles nesse dia e eu só queria colocar só duas e eu vi o coração de gente o quê e, e é o coração de uma sociedade que grita por socorro é a sociedade é um é um coração de muita gente que está no nosso lado e que está às vezes dizendo alguma coisa querendo respostas querendo entender por que que eu existo qual que é o propósito da minha vida e às vezes não sabe e, às vezes, dentro da própria igreja, nós, cristãos, lidamos com esses sentimentos. E a gente precisa, às vezes, tentar entender, Deus, onde eu estou? Qual que é o momento da minha vida? O que, que hoje norteia as decisões que eu faço? Ou, será que eu estou vivendo num lugar, sendo cristão, e que nesse lugar que eu estou vivendo, será que eu tenho forças para tomar as decisões que eu preciso tomar? Ou será que eu estou escravo num vício, talvez, de algum pecado que eu tenha? E que às vezes ninguém sabe, mas eu estou viciado nisso e isso me deixa... E eu estou preso nisso e eu não tenho coragem de dizer para ninguém, para gritar socorro, alguém para me socorrer. Porque talvez o mundo vai dizer para mim que eu não presto, se eu contar isso que eu estou fazendo. E mesmo que a gente às vezes escuta mensagem atrás de mensagem, às vezes a nossa, as mensagens do Evangelho não entram no nosso coração. E a segunda música do CPM, que é a música que eu mais escutei na vida do CPM, foi essa. Um minuto para o fim do mundo. Mas pela primeira vez eu parei para prestar atenção na letra. Pela primeira vez. E ele vai dizer, me sinto só. Mas é, mas quem é que nunca se sentiu assim? Procurando o caminho para seguir uma direção. Não. Um minuto para o fim do mundo. Toda a sua vida em 60 segundos. Uma volta no ponteiro do relógio para viver. O mundo corre contra mim. Sempre foi assim e sempre vai ser. E, e essa é uma música de alguém... Que vive desesperadamente. Por uma outra pessoa. Uma outra pessoa é o Deus dessa pessoa. Eu vivo. Essa outra pessoa. É, é, é tudo para mim. E, e ele vai dizer que me sente só. E aí. E esse sentir só é um problema. Porque eu sentir só é o sentir que não tem ninguém do meu lado. Eu não tenho ninguém para conversar. Ou quem eu quero demonstrar amor, quem eu estou intencional em demonstrar que eu amo, não está me correspondendo. Porque às vezes você está sentindo só no meio de muitos jovens do seu lado. Às vezes você está sentindo só no meio de um tanto de gente. Porque, as pessoas, porque às vezes a pessoa que você queria que estivesse do seu lado... Não está. E aí você... Então, qualquer pessoa que chega perto de você, você não se abre para relacionar também. Porque nenhuma pessoa mais importa na sua vida. Porque existe alguém que preencheu, que está acima e que eu quero é essa pessoa. E, às vezes, a gente vive a vida dessa maneira, como se está tudo errado. Porque quem eu quero não me quer. Tem música assim também? Essa eu não sei, não. Ah, é? Quem eu quero não me quer, quem me quer... Entendi. Entendi. E sofre mesmo. E aí, irmãos? E aí, vamos lá. Só para fechar aqui esse ponto. E eu vejo o CPM22 trazendo essas, essas palavras tão importantes que me fez refletir. Será que eu me sinto só será que existe uma pessoa na minha vida que ela é única, tipo assim se essa pessoa sair da minha vida acabou minha vida, não existe mais não tem propósito, por que eu vou viver será que se os meus filhos não tiverem mais comigo, acabou tudo e aí eu queria só passar aqui pro, pro próximo por gentileza, e essa mentalidade do CPM é uma mentalidade de muitos dos nossos corações Rejeitamos a Deus quando rejeitamos sua lei e vivemos como queremos, a religião. Também rejeitamos a Deus quando abraçamos e acatamos sua lei só para sermos salvos, a religião. Falei um pouco sobre isso, mas eu queria só trazer esse paralelo aqui. Então, das duas maneiras, a gente rejeita a Deus, e a gente rejeita a Deus, né? Quando a gente busca, eu não quero viver a, as palavras de Deus, ou eu rejeito a Deus quando eu quero simplesmente não relacionar com esse Deus. Eu quero simplesmente cumprir as coisas que ele pede para cumprir, para que eu possa, então, ter a salvação. Eu não quero ter vínculo com esse Deus. E aí, eu... Trazendo a ideia, irmãos, para tudo isso que a gente está conversando, sobre o legalista, sobre o secularista, né? Sobre o relativista. A gente... A minha pergunta que eu quero trazer para mim, para você, onde eu tô? Mas existe aquele, existe o grupo que é o grupo daqueles que foram encontrados por Jesus. Existe o grupo daqueles que estão buscando viver uma fé genuína e que sabe quem é no sentido eu sou o pecador, eu sou o mal, essa é a minha natureza e eu reconheço que eu preciso de Jesus. Jesus não apenas para me justificar, Jesus não apenas para me salvar, para trazer em mim essa vida, mas eu preciso de Jesus também para me santificar, eu preciso de Jesus também para que através dele eu saiba viver corretamente, a maneira correta, a, a, o jeito certo de se viver. Jesus, só que eu só consigo seguir Jesus quando primeiramente eu sou salvo por ele. Porque se você só segue Jesus sem ser salvo por ele antes, você vai fazer religião. Porque nós não queremos Jesus por nós mesmos. É ele que vem e nos chama para viver com ele. E aí eu queria só abrir uma parêntese. Na época da reforma protestante o que estava acontecendo? Estava tendo um problema muito sério, porque a igreja católica, na época apostólica romana, né? ela estava, naquela época, trazendo o quê para o povão? Estava trazendo um entendimento sobre a compra de indulgências, então as pessoas tinham que comprar indulgências, e essas indulgências eram como se fosse, né? como se fossem madeiras tipo que diziam que era da cruz. Eles compravam objetos que representavam bênçãos para suas vidas, mas tinha que comprar. Mas também estava tendo um problema onde a, a, as palavras do magistério, as palavras do, do, do clero da igreja católica da época, da liderança eclesiástica da época, nessa época, a palavra deles se sobressaía sobre... As escrituras, a palavra deles passaram a ser maior autoridade do que a palavra de Deus. Então, o que o Papa diz tem mais poder do que o que as escrituras estão dizendo. E dentro desse ponto, eu quero trazer para o nosso contexto de hoje. Tiago, não, mas isso já tem muito tempo. Mas hoje, quando a gente tem um pregador de estimação, quando a gente tem alguém no YouTube que a gente gosta muito, e se o Hernandes Dias Lopes ou o Nicodemos falar uma heresia? Será que tudo que eles falam, estou citando eles, mas existem vários outros pregadores. Se, será que ou eu, ou Pipe, será que quando eu falar alguma coisa, será que de fato isso se torna a verdade absoluta? O que nós dizemos é a verdade absurda das escrituras? Ou será que não pode ser uma má interpretação do Tiago em relação àquele texto? Ou do Hernandes em relação àquele texto? E nós precisamos ter o nosso coração entendendo que não o Pipe, não o Tiago, não o Bruno, não o Clélio, não o Hernandes, não o Nicodemos, eles não têm a última palavra. E sim, como é importante ter homens e mulheres bíblicos para poder nos orientar em vários textos e precisamos disso, isso é saudável, mas o meu ponto aqui é quando nós colocamos a palavra de uma pessoa com uma autoridade máxima, né eu fico zoando, a gente dentro dos teólogos aí a gente fica zoando que a gente chama o Keller de Papa, ele é o Papa dos protestantes reformados, porque parece que tudo que o Keller fala é tipo assim, é verdade absoluta, E a gente zoa, mas será que não é mesmo? Será que a gente não consegue refutar, ou talvez um né para quem é do grupo de formação, aí, refutar um boholfe? E nós precisamos ter um coração de poder olhar e dizer que, que a palavra de Deus, e, e trazendo esse pensamento da reforma, indo lá, também existe um ponto onde essa igreja de Colossos ela foi fazendo e que também chegou na igreja católica apostólica romana lá na época da reforma protestante e ela chegou nos nossos contextos de hoje que é um problema do que? do legalismo o problema do legalismo é o problema quando nós quando a gente vive um evangelho, um cristianismo aonde a gente entende que eu vou ir para a igreja, eu vou dar dízimo, eu vou fazer as coisas que a Bíblia me pede para fazer, porque se eu fizer essas coisas, Deus vai me abençoar. Eu vou dar o dízimo, porque se eu der o dízimo, Deus vai me retribuir 30, 60 e 100 por um. Se eu agora perdoar o meu irmão, então... E aí a gente começa a viver numa perspectiva de cristianismo, onde eu preciso fazer coisas que a Bíblia me pede, mas eu estou fazendo essas coisas, gente, não a partir de um relacionamento de amar e servir ao Senhor. Mas eu estou querendo fazer isso para Ele me dar uma outra coisa. Eu só quero obedecer a sua palavra para Deus me retribuir com alguma coisa. Eu tenho que ganhar alguma coisa em troca de obediência a essa palavra. E o legalista tem nesse coração, ele não está nem aí para Cristo, ele não está nem aí para quem está do seu lado. Porque o legalista ele só está olhando em querer ser alguém com uma boa aparência de crente. E o problema nosso, dentro da igreja, é porque a gente muitas vezes vive de aparência. Às vezes a gente quer participar de coisas por aparência. E Jesus ele bate muito nisso em relação aos fariseus da época. Em Mateus capítulo 6, versículo 1 até o 5, Jesus está falando a respeito da esmola. Né? Porque os fariseus estavam dando esmola para serem vistos. E aí depois Jesus fala sobre a oração, a mesma coisa. Alguns homens estão orando nas praças com o intuito de serem vistos. E esse é o problema da vaidade no nosso coração, o legalista está preocupado com a, a, o externo, ele está preocupado de como as pessoas vão olhar para ele, ele está preocupado de como as pessoas vão elogiá-lo, de como as pessoas vão aplaudir ele e dizer para ele como você é bom, olha como você, gosta, olha como você faz isso, olha como você é legal, olha como você é extrovertido, olha como você faz isso, e aí o nosso coração, ele gosta de viver por essa aparência. E a gente tem muita dificuldade, então, de abrir o coração como um CPM 22. Então a gente não tem coragem, muitas vezes, de expor se a gente está escravo em alguma coisa. A gente tem dificuldade de expor se a gente está se sentindo só. Porque, muitas vezes, a gente está conectado com uma ideia de aparência. O cristianismo que nós queremos viver é um cristianismo onde a gente quer sempre se colocar como pessoas fortes. Por isso existiu, entrou um mal dentro da igreja. Qual que foi o mal que entrou dentro da igreja nos últimos anos? Isso é um dos motivos, mas existem outros. O mal que entrou dentro da igreja é o mal de não confessar pecado. O mal que entrou dentro da igreja é o mal que... E aí existe esse problema porque eu preciso me sentir forte e eu não posso confessar pecado para ninguém porque as pessoas não têm que saber. Só Deus tem que saber. E não é isso que a escritura diz. Mas a gente também não confessa pecado por traumas. Tem pessoas que não confessam pecado por traumas do passado. Porque quando confessaram a sua nudez, é assim que eu chamo. Quando você confessa a sua nudez, a sua vulnerabilidade para alguém, você quer é privacidade. E às vezes um pastor ele pode pegar aquela informação... E ele joga no ventilador. E ele conta para todo mundo. E ele conta para os colegas da igreja. E ele ri às vezes. E ele comenta. Olha, fulano de tal tá fazendo isso, isso e isso. Aquela menina tá fazendo isso, isso e isso. Como se fosse uma... Oh. E aí, quando vai ver, o assunto chegou na pessoa novamente. E aquela pessoa cria um, um bloqueio. Mas deixa eu dizer para vocês. Talvez você tenha passado por isso. Que Deus possa curar isso no seu coração. Porque é pior também quando a gente... Vive no oculto. E o legalismo... E aí eu queria deixar essa frase para mim para você. Que é a respeito né da parábola do pródigo ali. O problema do irmão mais velho está em sua justiça própria. No modo que ele apela às suas realizações morais a fim de colocar Deus e os outros na condição de devedores. Controlá-los e levá-los a fazer o que ele deseja. Seu problema espiritual está na profunda insegurança, derivada do fato de que ele baseia sua autoimagem em suas realizações e em seu desempenho. De modo que seu sentimento de justiça sempre precisará ser sustentado, acusando e rebaixando os outros. Qual que é a ideia disso aqui, irmãos? O que, que a gente vê nos nosso coração, muitas vezes, dentro da igreja? Crente. A gente vai ter, se a gente viver com esse coração do irmão mais velho, a gente vai se ver sempre o quê? A gente vai achar que nós somos salvos, que nós recebemos as bênçãos de Deus pelo nosso desempenho. Só que essa pessoa é totalmente insegura. Por quê? Porque ela entende que a salvação depende dela. E aí, como ela, como ela, quando ela começa a pecar e falhar e ter pecados que chamam a atenção dela, ela vai esconder esse pecado por quê? Porque eu preciso manter a minha aparência de alguém que é crente, salvo, maravilhoso, que ama Jesus demais. Lembra do episódio quando o povo ali pega a mulher que estava né, em adultério, estava ali fazendo tantas coisas erradas ali, né? foi pegada em flagrante? E aquela mulher que foi pegada em flagrante, eles então levam ela para Jesus e falam, Jesus, o que, é que tem que ser feito nesse caso aqui? E Jesus veio para cumprir a lei, e a lei dizia que tinha que apedrejá-la. Essa é a lei, apedrejar aquela mulher. E aí Jesus, então, ele é maravilhoso, mas ele também disse que veio para salvar. Ele veio para perdoar. Então, haveria houve um choque ali. Como assim? E Jesus consegue, então, resolver o problema. Aonde ele simplesmente chega aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra e o interessante é que os fariseus todos aqueles que estavam com sangue nos olhos para poder matar aquela mulher apedrada quando Jesus fala isso com eles olha que interessante aqueles homens, eles vão para casa por quê? mas eram homens fariseus que se achavam donos cumpridores da lei e se você olhasse para o externo do coração de todos eles talvez ninguém teria a ideia de falar um negócio desse por quê? porque se eu olhasse o externo de todos aqueles homens, não, mas aqui só tem homem que sabe a, a Bíblia de cor, aqui só tem gente que jejua, aqui só tem homem que dá esmola, aqui só tem gente do bom. E Jesus vai dizer o quê? Aquele que não tem pecado, porque Jesus conheceu o coração daqueles homens. E aqueles homens, quando vão fazer uma autorreflexão, o que, é que eles enxergam? Eu tenho pecado. Não são pessoas que estão vivendo se achando perfeitas, são pessoas que são inseguras. E ao ser insegura, ela quer o quê? Ela precisa, então, acusar e rebaixar as pessoas que estão à sua volta. E a minha oração é para que a gente... Com o nosso, irmãos, e quando eu falo de confessar pecado, eu não estou falando de confessar somente para o pastor. Mas eu falo da gente poder ter pessoas, amizades, que a gente possa confiar para que a gente possa expor a nossa nudez, a nossa fragilidade. A gente precisa de ter alguém que a gente abra o nosso coração. A gente precisa de ter alguém que vai dizer, meu irmão, nós vamos orar junto. Alguém que você vai criando essa confiança, mas que você não viva com o seu pecado somente para você, exclusivo para você. Que a gente possa criar uma cultura entre nós, da gente abrir o coração para pessoas que a gente está andando com eles na caminhada. Mas preste atenção, não é qualquer um confesse pecado, irmãos. Compartilhe pecado para quem você vê como alguém que você enxerga como maduro e madura na fé. Tá dando para entender? Não é o coleguinha que joga bola com você. Não, velho, todo dia a gente resenha no pós-futebol, a gente conversa de tudo, do Atlético, do Cruzeiro. Vou contar para ele meu pecado. Não é assim. Meu colega que eu jogo videogame. Não é a minha amiga que eu vou pro shopping, que a gente faz maquiagem junto. Que a gente faz, que a gente vai fazer rapel junto, que a gente faz aventura junto. Eu vou contar pra ela as minhas, as minhas coisas. Não, eu vou contar para quem eu vejo com maturidade na fé. Alguém que eu vejo que tem vida com Deus. Amém, irmãos? E aí. E na. E o problema da igreja de Colossos, e eu queria ir para o texto, o texto diz assim, portanto, assim como vocês receberam Cristo, Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão, tenham cuidado para que ninguém os escravize, olha a palavra que ele usa, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. E a ideia que nós temos hoje de uma sociedade é uma sociedade que a gente conquista as coisas pelo nosso esforço. Eu peguei um milhão de frases que eu ia colocar no slide e aí eu tirei todas elas. Eu peguei um milhão de frases coach. Coach é maravilhoso para coisas específicas. Mas quando você usa o coach para e mistura nas escrituras, você está estragando a vida de alguém. Porque o coach ele vai na contramão daquilo que as escrituras estão dizendo. Sabe o que a escritura diz? Nós somos pecadores, nós somos maus. E que não existe nada em nós de bom. E, o coach, e muitas palavras coach, não vou dizer o coach geral... Mas muitas palavras vai dizer o quê? Tudo que você precisa para você crescer está aí dentro de você. Eu peguei várias frases de pessoas conhecidas, de todos nós. Várias frases de pessoas conhecidas. E frases que o tempo inteiro tá fazendo o quê? Massageando o nosso ego. E dizendo que a gente dá conta. E que a gente vai ser forte. E que a gente vai vencer tudo. O que você precisa para vencer o mundo, está dentro de você. E aí, irmãos, o nosso coração, a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque isso são os valores daquilo que está sendo falado aí fora. E que para algumas... E vou dizer, a gente precisa de inteligência emocional. A gente precisa de bons conselhos. A gente precisa de pessoas que vão trazer para nós palavras de coach que vai nos encorajar para muitas coisas e são importantes. E aqui não existe uma coisa... Está tudo errado. Nada disso. Nós precisamos de coach para nos ajudar financeiramente. A gente precisa de coach para nos ajudar em relação a cuidar do corpo. A gente precisa. A gente precisa de treinadores para nos orientar de várias maneiras possíveis. Mas o problema é quando a gente coloca tudo de responsabilidade para que essas palavras, algumas palavras, ao colocar no nosso coração, a gente recebe e a gente entende que a resposta está dentro de nós. E a resposta não está dentro de nós. Não é isso que a Bíblia diz. E aí qual que é o problema disso? O problema é o que o povo de Colosso estava vivendo. O que, que eles estavam vivendo? Eles começaram a achar que o quê? que para mim ser salvo, e aí entra o ponto do somente Jesus, que para mim ser salvo, o que, que eu tenho que fazer? Eu preciso cumprir as obras, eu preciso guardar a lei, eu preciso fazer tudo certinho e crer em Jesus. Está dando para entender? Então a grande diferença é que o pensamento que está sendo ensinado para os colossos, as filosofias aqui, os pensamentos que estavam entrando na vida da igreja, era o pensamento que dizia o seguinte, Ei, Gabriel, você não é salvo somente por Jesus Cristo. Jesus ele fez a obra dele, Jesus fez a parte dele, mas você tem que fazer a sua parte. E para que você seja salvo, você precisa se circuncidar. Você precisa deixar de comer carne de porco. Você, de, você precisa, aí no contexto da época, tá? Mas hoje, você precisa parar de fazer um tanto de coisa errada. Você precisa parar, sabe? De, de fumar, você precisa parar de fazer um tanto de coisa errada. Tá bom? E aí vou dizer, aí sabe? E isso chegou em nós hoje, sabe por quê, irmãos? Quando você conversa com alguém que não, nunca foi na igreja... E aí você chama alguém que nunca foi na igreja evangélica para vir numa igreja. O que, que a maioria das pessoas vão dizer? Que que elas, que elas, qual que é a ideia que elas têm para vir para a igreja? A maioria, 99% das pessoas, dizem assim. Eu não estou pronto para a igreja. Eu ainda tenho muita coisa para resolver na minha vida. É isso que eu escuto as pessoas. Eu ainda, ou a pessoa... Detona a igreja porque a igreja é um bando de safados sem vergonha, de pastor que rouba, que pastor é safado, que pastor é adúltero, é, 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 é pedófilo, é tudo. E que a igreja é ladrão, ladrão. A igreja tem tudo de ruim a entender da igreja. E que Não está errado? Está tá mesmo? E aí é o seguinte, que somos nós. Né? Graças a Jesus nos alcançou. Mas qual que é o ponto? Então tem gente que detesta a igreja e de fato não quer ir na igreja. Mas existem pessoas que ainda têm essa ideia. Eu não vou na igreja porque, Tiago, eu ainda não parei de fumar. Thiago eu não vou na igreja porque ainda eu bebo demais. Tiago, eu não vou na igreja porque ainda eu vivo. Eu ainda tem muita coisa para consertar em mim. Eu não estou pronto. E isso é uma mentalidade o quê? É uma mentalidade que nós deixamos vazar. Na ideia que para alguém pertencer ou ir para uma igreja, ela precisa primeiro consertar sua vida. Tanto que, qual que é a ideia também de batismo? Né? Não, mas eu ainda fumo. E como que eu vou batizar se eu ainda faço isso, eu ainda faço aquilo? Ainda... A minha pergunta não é isso. A minha pergunta é, você quer começar uma caminhada com Jesus? Você quer, você crê que Jesus é o Senhor da sua vida e você quer viver por ele, para ele? E você quer viver obediente ao que ele tem para a sua vida? Eu quero. Então, esse é o começo da jornada. Esse é o caminho para alguém batizar. Alguém batizar é alguém que diz, Tiago, eu me arrependo do que eu fiz. E agora eu quero viver uma nova vida com Jesus. Porque eu creio que Jesus é o único que pode mudar minha vida. Jesus pode mudar a minha história. Então é alguém que chega na igreja, irmão, quebrado, que está fazendo um tanto de coisa errada aos nossos olhos, que é absurdo. E que essas pessoas precisam se sentir parte da igreja. E não menos porque ela está fazendo ainda um tanto de coisa. Pelo contrário, irmão, a igreja é o seu lugar da gente crescer junto, porque nós temos o mesmo problema. Eu também tenho um tanto de coisas horríveis no meu coração, só que às vezes o problema é que eu só passo a imagem bonitinha de quem eu sou, mas as podridão estão tá aqui dentro. Elas só não foram vistas. Eu também estou sendo tratado por Jesus. Eu também preciso ser consertado em Jesus. Eu preciso também preciso ser mudado por Jesus. E vai levar a vida inteira. E o somente Jesus é dentro dessa perspectiva, irmãos. Por isso que Paulo vai dizer aqui para aqueles irmãos tenham cuidado, mas ele vai dizer, pois em Cristo habita, próximo aí por gentileza, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, e por estarem nele que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, que era o que o povo dizia, ah, mas eu não sou, circun... tem que circuncidar, não, Paulo está dizendo a circuncisão no coração, e a circuncisão é alguém que agora está dizendo que pertence ao Senhor, feita por Cristo que é o despojado do corpo da carne, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos, quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças, o que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Irmãos... Paulo está dizendo aqui, porque os irmãos, os irmãos de Colossos estavam caindo no conto do vigário, ao dizer, porque eles estavam achando que Cristo não é suficiente para salvá-los, eles estavam dizendo: Não, precisamos de Cristo, mas eu também preciso fazer, preciso ajudar Jesus, eu, eu preciso fazer um tanto de coisa de consertar minha vida para que eu seja salvo no final da história, e essa não é a história. A história é que a gente estava morto, a gente estava depravado, a gente estava amando tudo desse mundo, nos prazeres, desejando tudo. E Deus veio ao nosso encontro. Quando a gente estava no pior momento, no coração. Porque para alguém ser salvo, é alguém que olhou para si e falou, eu não consigo me salvar, eu preciso de um salvador. Deus não pegou em você bonitinho. E esse somente Jesus é o que os reformadores estavam dizendo para o público, para o povão da época, dizendo, olha, você não precisa mais comprar essas coisas para alcançar a bênção. Você não precisa mais ter que fazer tudo. Não. Você primeiro precisa crer em Jesus. E quando você crê em Jesus, começa uma jornada. E é Cristo que vai te consertar. Na Bíblia não existe autoajuda na Bíblia não existe autolibertação, na Bíblia, a Bíblia não pede para mim e você, para a gente se libertar, não, a Bíblia fala para a gente correr para Jesus, e é Cristo que nos liberta, é Cristo que muda alguém, então quando alguém chega por aquela porta irmãos, com pecados entre aspas visíveis, ou quando chega a menininha que, que, que a realidade dela de roupa é só de roupa para ir nos baile funk da vida, que ela chegue ali e que ela se encontre acolhida nesse lugar, porque não existe diferenciação entre nós. O pecado visível dela não é diferente do pecado do nosso, que é invisível muitas vezes. E que a, o mérito disso não é nosso. E por isso que o legalista, ele se acha melhor, porque ele acha que, aparentemente, ele é melhor que todo mundo. Porque, olha como eu sou bom. Mas ele sabe que ele é mau, lá no coração. Ele tem essa certeza. Eu tenho um tanto de coisa que, se as pessoas souberem, eu estou lascado. Mas, na verdade, irmãos, a beleza do evangelho é a beleza de uma comunidade que confessa pecado. É a beleza de um povo, onde Jesus está exaltando a ideia, em 1 João, se confessares os vossos pecados, ele é fiel para vos perdoar. Tiago 5,16, e confessares os pecados uns aos outros, e confessar pecado é demonstrar vulnerabilidade. E eu tenho pessoas que eu confesso pecado. Eu tenho pessoas que são maduras na fé para a minha vida e que me ajudam na caminhada. E que eu preciso abrir o meu coração e confessar falhas do meu coração e que está sendo transformada. Muitas coisas do meu passado, é muita coisa, que foram trabalhadas até aqui na minha vida. Mas cada dia eu descubro coisas novas, podres do meu coração para serem tratadas. E é tão bom ter pessoas para a gente contar a nossa vulnerabilidade. Porque isso nos tira do lugar de legalismo. Porque o legalista está preocupado com a sua aparência. E somente Cristo, irmãos. É Cristo que nos molda, é Cristo que nos transforma. Somente Cristo é a ideia da gente não querer conquistar o cristianismo, querer ser pessoas melhores pelo nosso esforço. Mas é a gente querer viver um evangelho Somente Cristo, por Cristo. É Ele que muda a minha história, e não é 50%. Cristo me justifica, Ele me salva, mas é Cristo também que me transforma, Ele que me santifica. Toda obra de santificação não é minha responsabilidade, é o Senhor em mim. Então, Tiago, qual que é o meu papel nisso? Sabe qual que é o seu papel? Conhecer Jesus. Sabe qual que é o seu papel? Olhar para Ele todo dia. Sabe qual é o seu papel? Relacionar com ele, ir até ele, esse é o seu papel e o meu papel, e conhecereis a verdade, e quem que nos liberta? A verdade nos liberta, aproximai-vos de Deus, e ele chegará a vós outros, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, de que maneira? Pela renovação do conhecimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O meu papel e o céu é se aproximar de Jesus. É ler as escrituras. É orar. É jejuar. É dedicar tempo em correr para Ele. E quanto mais perto dEle eu estou, mais a luz de Cristo ilumina as podridões do meu coração. E aí eu falo, ó, oh, eu tenho mais, mais podridão para ser tratado. Quanto mais perto dEle eu chego, olha, olha como que eu sou orgulhoso. Quanto mais perto dEle eu chego, olha, como eu estou desejando pessoas indevidas, de maneira errada. Estou desejando as pessoas de maneira impura. Chego mais perto dele, olha como eu estou mentindo. Eu chego mais perto dele, olha como eu estou preso nesse vício aqui de pornografia. isso é errado, isso incomoda, isso tá, não, é, não é normal. Quanto mais eu chego perto dele, olha como eu sou ganancioso, olha como eu sou avarento, olha como eu amo dinheiro. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais as podridões do meu coração vão sendo reveladas para nós. E Ele está dizendo, só que Ele não está nos acusando, Ele está nos revelando para nos curar, para nos fortalecer, para diz... a gente dizer não para o pecado. E eu acabo aqui, e aonde, pode pass... passar para mim, para o irmão mais novo. Eu ia falar do irmão mais novo, mas eu não, não vai dar tempo. O Irmão Mais Novo representa o caminho do autoconhecimento. Nas antigas culturas patriarcas, havia pessoas que seguiam por esse caminho, mas hoje o número delas é bem maior. Segundo esse paradigma, os indivíduos devem ter liberdade para buscar seus objetivos e a realização pessoal. Não importa quais sejam os costumes e as convenções. De acordo com esse pensamento, a vida seria bem melhor se as tradições, os preconceitos, as autoridades hierárquicas e outras barreiras que impedem a liberdade pessoal fossem reduzidas ou eliminadas. É a mesma ideia dos irmãos Karamazov que eu falei aqui semana passada. mesma ideia. Que do Ivan. Semana retrasada. Semana passada, é isso. Semana retrasada. E o que, que eu falei? Que ele escreveu um artigo no livro e no artigo ele fala o quê? É... eu esqueci agora o nome do artigo, que ele fala que se não existe Deus, tudo é permitido, isso, se não existe Deus, tudo é permitido, então, e a ideia é o quê? A ideia é que se não há Deus sobre nós, eu posso fazer o que eu quiser, e qual que é a ideia, né, que eu não vou citar aqui alguns famosões da história, mas qual que é a ideia? Que se você crê numa religião, se você vive numa religião, você está o quê? Seguindo hierarquias, você está seguindo uma autoridade, você está seguindo alguém que tem uma ideia, e aí você tem que se submeter a essa ideia. Então você não tem liberdade para fazer o que você quiser da vida. Então você precisa viver como se não houvesse Deus, como se não houvesse ninguém sobre você, para que você siga o seu próprio destino do jeito que você quiser. Só que tem um problema. Só que o pro... a questão é que quem nos criou é que está nos chamando para viver com Ele. Eu te criei e eu estou te chamando para viver para o meu propósito. Eu te criei e se eu sou o que te criou, eu te criei para um propósito. E quando a, su... a criação ela faz aquilo que não é, que ela foi chamada para viver no seu propósito, ela sempre vai se sentir vazia. Eu nunca, nunca estou bem que aí entra o Blaise Pascal, né, que vai dizer que o buraco do coração do ser humano é, o, é de fato, o buraco que só Deus cabe nele. Porque senão a gente sempre vai se sentir... Eu sempre estou faltando alguma coisa. Eu sempre estou em falta. E esse irmão mais novo é o irmão que, de fato, ele disse o quê para o pai? Né? Pai, eu não quero saber, eu só quero o quero meu dinheiro ir embora. E o irmão mais velho é aquele que disse o quê? Ah, mas eu estou trabalhando a vida inteira e eu não tenho nada. E os dois queriam a mesma coisa. O, o irmão mais velho e o mais novo queriam a mesma coisa. Queria só o dinheiro do pai. E os dois estavam errados. Que eu e você aqui, que os nossos, que o mirante, irmãos, que a gente não queira ser alguém que despreza a voz do Senhor para nossa vida. E que a gente também não seja legalista o legalista é alguém chato, o legalista é alguém arrogante, o legalista é alguém carrancudo, o legalista é alguém que, velho, e posso dizer, eu falei isso, teve uma pessoa essa semana, eu fui atender uma, uma mulher, e essa mulher disse que ela me acompanha, né? ela é mais velha, ela me acompanha há muitos anos, desde a época da Lagoinha, e essa mulher ela chegou para mim no aconselhamento, ela está vindo para a ponte agora, e essa mulher ela falou comigo assim, é... Tiago, posso te contar um negócio? Eu falei, pode? Você não tem ideia. Você é uma inspiração para minha vida. Você é uma referência. Pensa uma mulher que me colocou assim, no alto. Você é uma pessoa que, desde a época da Lagoinha, os seus projetos que você fazia. Nossa, eu te acompanho, e que bênção, no, como eu sempre, que alegria eu poder ser da sua igreja agora. Aí eu lembro que eu falei com ela assim, irmã, deixa eu te contar aqui, anda comigo, anda comigo. Anda comigo que essa imagem vai, vai acabar rapidão, é só você andar comigo. Onde eu quero chegar? A Bárbara aqui anda comigo muito. E aí eu tenho que pedir, ligar pela ela de madrugada para pedir perdão para ela. Porque eu ofendi ela. um exemplo. Então quanto mais perto você estiver de mim, mais você vai enxergar as minhas falhas, os meus problemas. E quem anda comigo próximo sabe que eu confesso o problema que eu tenho. Eu confesso o problema de casamento, crise que eu já tive de casamento. Eu confesso os meus problemas. Eu tenho, eu, não, eu tenho muita tranquilidade de confessar, de abrir o coração, não de confessar os pecados hoje, não, tá, irmãos? Com o pecado é resolvido. Para qualquer um eu conto tranquilamente. Problemas que eu tive no passado, eu tive de pornografia. Crise do meu casamento que eu tive no passado. Tantas coisas, eu tenho muita tranquilidade de abrir o meu coração. E tanto que essa moça que estava conversando comigo, eu contei um tanto de coisa do meu coração para ela. E ela falou, nó. Não amém, né, pastor? Amém, mano. E aí, então assim... E que a gente possa ter uma, ser uma comunidade de pessoas comuns que amam a Jesus. Que a gente não se coloque a mais, a menos, mas que a gente possa cuidar um do outro, que a gente possa olhar para o lado, exortar um ao outro, que a gente possa olhar e que a gente possa ter uma fé não relativista, não secularista, que a gente não possa ser religioso, irmãos, mas que a gente, e a gente também não possa ser liberal mas que a gente possa ter um coração genuíno, um coração que ama Jesus, um coração que possa dizer, Cristo, tudo é por Jesus, somente Cristo para mudar minha história, somente Cristo para resolver os meus, meus dilemas, os meus problemas, e que a cada dia Cristo possa de fato nos dar direção, respostas, e que a gente possa ter essas respostas dia após dia, amém? Pai, eu quero te apresentar aqui o mirante, os nossos corações, a vida de cada um dos teus filhos. Eu oro, Senhor, para que a gente possa viver uma, um cristianismo não relativista, não legalista, mas que a gente possa viver um cristianismo onde tu és o centro da nossa vida. Tu és aquele que muda o nosso caráter. Tu és aquele que resolve os nossos dilemas. aquele que resolve as nossas pendências. Tu és aquele que arranca a maldade do nosso coração. Tu és aquele que muda, Deus, a nossas, a, a, o nosso ser por completo, Senhor. Que o Senhor não resolva somente coisas externas, mas que o Senhor resolva principalmente coisas internas que estão lá, lá no profundo, no porão da nossa alma. Traga, Deus, para a luz tantas coisas do nosso coração, tantas coisas podres que tem que ser tratada, e que a gente possa não nos ver melhor do que ninguém, mas que qualquer um que estiver do nosso lado, que a gente possa tratá-los, Deus, como iguais, porque não somos melhores, ou nem piores, somos criação de Deus, somos filhos de Deus. E que, e que um pecado de um não é maior ou menor do que o outro, mas que todos nós estamos na mesma jornada, aonde Cristo, onde o Senhor seja o nosso dono, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e que a gente não queira viver um cristianismo legalista, onde a gente possa ter uma aparência de bondade, onde a gente possa viver como se tudo tivesse, nós somos bons, que a gente não possa viver um cristianismo onde a gente faça coisas, obedeça a lei, para ser salvo, não, o Senhor já nos salvou, e se o Senhor já nos salvou, que a gente agora viva dignamente, guardando os mandamentos, amando o Senhor de todo o coração, amando o Senhor acima de tudo, é o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.